0: NRK P2
1: Ja, her i studio sitter Øystein Heggen og ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen torsdag 23. januar Nå 6.30 er dette hovedsaker Ukraina går inn i et avgjørende døgn, mener opposisjonen Hva vet eksilukrainer om det som skjer? Ukrainsk forening kommer til Nyhetsmålen i dag har FRP sittet hundre dager i regjering. Mange velgere tar kontakt med partiet og lufter sin misnøye.
2: Mange mailene og telefonene og sms'ene er altså ifra velgere som lurer på hvordan det går med deres hjertesak.
1: Stortingsrepresentant Hjermen Hagesetter. Mange skoler legger bilder av elever åpent ut på nettet. Det er datatilsynet skeptisk til. Og vi skal snakke bil med forbrukerombud Gry Nergård i dag. Ukraina är inne i et avgjørende døgn, mener landets opposisjonsledere. Det er ventet at president Viktor Yanukovych i dag skal kunne om man gir retter for noen av opposisjonens krav.
3: Store sammenstøyt mellom demonstranter och politi i Kiev i går. Og i natt har det kommet nye meldinger om sammenstøyt. Det er ventet at dagen i dag kan bli avgjørende. Opposisjonsleirene har varslet at demonstranterne går til åtak om president Yanukovych ikke gir retter for deres krav i løpet av dagen. Omlag 50 000 mennesker var ute i gatene i hovedstaden i går, og fem aktivister skal ha blitt drepne. Opposisjonen stiller først og fremst krav om nyvalg i Ukraina.
1: Reporter her, det var Kjersti Hetland. Ukraina går altså inn i et avgjørende døgn, mener opposisjonen. Og Sofia Øyen, du er medlem av Ukrainsk Forening i Norge og har kontakt med hjemlandet. Hva slags tilbakemeldinger får du?
4: Ja, hei, god morgen. Jeg får tilbakemeldinger fra mine venner, fra mine uh, tilleggere kolleger og studiekammerater. Og uh, jeg kan fortelle at... Uh, de demonstrationsjoner som har vart fram til 16. januar har vartfreddelig. Men etter lov ändringer 16. januar, så situasjon har forandt sig. Konfliktnevå har blitt med med större. Folk hade vintet helet tiden at presidenten vil, gå i dialog, vil gå i forhandlinger, skal innføre demokratiske endringer, skal i hvert fall eh, endre eh, regimet og regjering eh, og straffe for forfølge eh, de som har begått eh, kriminelle handlinger blant annet eh, spesiell styrke som banket på en veldig brutal måte studenter natt 3. Nove november folk har jo stått og demonstrerte i gatene i over to måneder folk har jo stått i kule, i regne i snøvære, døgnet rundt og det er mange, mange tusen. På eh, søndager, altså i helgene, så har det jo vært borte mot eh, en halv miljon demonstranter som var på Maidanplassen. Men Janukovic eh, ville ikke snakke med folk. Han hade ikke satt ved dialogbordet. Han ignorerte folk. han hadde ikke satt Folk håpet hele tiden på at det blir hørt at nå skjer det noen endringer, nå blir det forhandlinger med, med regeringen men det skjedde ikke. I stedet så innførte regeringen en som hastet lovvedtak med mange brud, prosessuelle brud, en så såkalt 16. januar lovendringer.
1: Disse de har altså, som du begynte med å si, også vært veldig viktige for det som skjer nå. Vi er også med oss deg, Anne Tusevik Bonde, regionalt ansvarlig for Østeuropa i Human Rights House Network. Og, kan du si litt mer om hva disse lovendringene går ut på, som kanskje var sjelsettende et sånt veikryss i denne konflikten?
5: Ja, altså noe av det verste. Altså disse lovene går både på at man innskrenker ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, organisasjonsfriheten, så de går jo utover bare det å begrense retten til å demonstrere. Men det som er spesielt alvorlig nå er jo de også gir politien immunitet, et kartblansj til å gjøre hva de vill till att faktiskt angripa demonstranter för de kan inte dömas för det. De blir inte straffat. Och det är det som leder till att vi ser såna ting som vi så i går, igår, våras altså polis går in och räider en helsestation bland annat för det ligger sårade. Detta är ju helt oacceptabelt och brott mot mänskligheterna. Det är det som nu sker. Så det är väldigt viktig att Jagland säger att Europarådet vill se på lovande og, og for å få dem i tråd med med menneskerettighetene. Men det må skje nå, man må være aktive til å få, fordi det er nå disse lovene brukes i Ukraina, så man må også allerede nå gå in og kreve forhandlinger, og få, kreve endringer.
1: Ja, man har kanske fått inntrykk att at demonstrantene trodde Janne Kovic ville gi etter, eller i hvert fall gi noen konsersjoner til dem, men så er det da det motsatte som skjer da, Annette i
5: ja, altså det har ju på en måte vært en, en, hvor Janukovic av og til har sagt at nå skal vi gå til forhandlinger, nå skal man ikke, som man haler ut tiden. Og det at det ikke skjer noe, det gjør jo også at da blir folk som står på gatene utålmodige, og det radikaliserer også demonstrantene, sånn at det blir vanskeligere for opposisjonen. Så det gjør nok at opposisjonen nå har gått til skritt hvor de sier at nå må vi skje noe, nå må vi gjøre noe i, i dag.
1: Sofia Øyen, uh, hva forteller dere de som har vært midt oppi dette til deg.
4: Altså, jeg har ikke vært på Maidan-Sjold, men jeg har mange venner, som sagt, og kolleger som bor i Kiev, og ø, andre byer som har også reist for å støtte protestene. Blant annet, jeg har ø, mange venner som er leger, som etter ø, nattevakt på sykehuset eller, ø, ja, arbeid gikk for å støtte demonstranter med mat, med bara å være til stede. Og min venninne hun jobber for exempel på førstehjelpstasjon på Maidan. Og de forteller at folk hade faktisk forventninger og håp hele tiden at regeringen og presidenten vil ha en dialog. Men etter 16. januar så sjönte alle at eh att Janukovic vill kasta landet in i ett eh, diktatur och eh, vill införa politistat. Och
1: og... till till det till slut Anders Husvik bonde var var det värste som kan ske nu.
5: Det verste er jo at volden utvikler seg videre. Man får håpe at det ikke skjer at nettopp når man bruker alle midler, altså også de internasjonale, setter i gang eh, smarte sanksjoner mot mm. regime, så de ikke kan reise, fryser kontor, O og, og nå vet vi i dag at statsministeren ikke får snakke i Davos, den ukrainske statsministeren, så det er noen tiltak, men de må være enda klarere for at man får stoppet dette og folk i Ukraina får lov til demonstrere som de har rett til.
1: Mange takk for at dere kom. Til en nyhetsmål, Anne Tysvik som hørte der, regionalt ansvarlig for Østeuropa i Human Rights House Network, og Sofia Ein, som er medlem av Ukrainske Forening i Norge. Rundt 6000 barn i den sentrale afrikanske republikk er vervet til å bli barnesoldater, det opplyser FN-utsendinger. Begge sider i konflikten skal ha manipulert mindreårige og tvunget dem til å delta i voldshandlinger. En FN-utsending med ansvar for barn og vepnede konflikter mener konflikten berører barn på en dramatisk måte og med et voldsnivå som man ikke har sett før. Så hjem igjen til norsk politikk. FRP i regjering har blitt eh, som en tiger uten klør, sier en velger. I dag er det 100 dager siden Høyre-FRP-regjeringen gikk ut på Slottsplassen, og mange FRP-velgere har brukt tiden til å si sin hjertens mening på partiets Facebook-side. En av dem er lærer og artist, Hoss Curtis.
6: Når
7: FRP har kommet i regjering, da, så er det plutselig blitt som en litt sånn temmet tiger. De har fått klikt kløren sine her
8: og en tiger uten klør, kanskje som kjent ikke klore så mye fra seg. Mellom støtteerklæringer og egenreklame på FRP sin Facebook-side renner det inn skjelsord om bomstasjonene som kom, og NRK-lisensen som ikke forsvart.
9: Det er jo sånn at man har mange saker som man veldig ærlig skulle hatt gjennom på rask
8: tid. Det sier FRP-statssekretær i samferdstilsdepartementet Bård Hoksrud.
9: Så er det sånn at noen ting tar litt lengre tid fordi det må utredes, og og gjennomgås før man kan sette ut i livet fordi vi har en utredningsinstruks i staten som tar noe tid og som skal sikre forsvarlig saksbehandling og det er jo bra for det betyr at når vi da fatter vedtaket og beslutningene så er vi sikre på at det vi gjør er riktig og at blant annet på veisida så handler det jo mye om om trafikksikkerhet og ivaret av traf trafikksikkerheten
8: FRP som alltid har stått på utsida av regjeringen og kritisert ennå selv fanget i byråkratiet Professor i statsvitenskap Berndt Årdal forklarer hva det som egentlig skjer.
10: Det ligger litt i, i sakens natur at når man har vært i opposisjon så lenge, og for så vidt også vært gitt veldig tydelige og klare meldinger om at uh, hadde man sittet selv i regjering, så skulle det vært en, en helt annen politikk, en annen dans. Og så når man da kommer i regjering, så må man jo også da ta ansvar for en del ting som man ikke er så veldig glad for. Og kan, til dels også ting som man ikke har full kontroll over, så särskilt for Fremskispartiet så er detta en, en stor utmaning.
2: Får väl kanske 100 mil för dagen, eh har jag kanske fått en upp till 150 mil för dagen.
8: Det förteller FRP:s finanspolitiske talesperson Jermun Hagesetter. Årdal tror den typen väljare som stemmer FRP är bland de mest utolmodige. Och Hagesetter må svara väljarna.
2: Mange mailene og telefonene og sms'ene er altså ifra velgere som lurer på hvordan det går med deres hjertesak.
8: Og Hoff Curtis i Kristiansund savner tydeligere tannmerker av FRP-politikk i regjering.
0: Det er mye mindre bombastisk nå,
7: da. det virker litt mer tannløst nå i forhold til det de har lov på
8: forhånd. Og FRP-velgeren fremsnakker ikke akkurat sitt eget parti når han skal beskrive de to regjeringskammeraterne.
7: Hvis du skal se på de to partiene, så fremstår Høyre som et mye mer parti enn FRP.
8: På forrige NRK-måling svarte 13 av dem som stemte FRP ved stortingsvalget at de ville stemt Høyre hvis det var valg i morgen. Og Curtis kan bli en del av statistiken.
7: Det viser seg vel det at det er, det er vel det høyere og ærna i spissen som altså er de som styrer skuta der.
1: Reportere her, Siv Sandvik och Eva-Marie Bullay. God morgen forbrukerombudgry i Nergård. God morgen. Dere legger frem planene for året satsinger i dag, det ska skal jobbe mye med bil. Hvorfor?
11: Ja, vi ska jobbe en med bil i år. Det er ganske mange år siden vi jobbet med det, og bil er jo etter hvert blitt et ganske stor, en ganske stor post i, i en hushandling sin ekonomi. Og derfor så tenker vi det grundt å se en om det markeder en gang til.
1: Hvilke kostnader er det dere ska undersøke spesielt?
11: Eh, nå ska vi bland annat se på leasing. Vi ser att privat leasing är ett ökande Vi ser ganske mycket reklam för leasing runt omkring. Och det vi bland annat ska gå in och se är det sånt att det ger skoe nok information i reklamen og i villkoren til oss forbrukare så sånn att vi kan välja på et gott grundlag om vi bör köpa eller leasa bil.
1: Er det andre ting innenfor all disse bilutgiftene som dere er opptatt av?
11: Ja, vi skal også se på blant annet bilvekster, hvordan de opplyser om prisa. Nå kom det jo nye regler i år, som eller i fjor, som sier at det ska være lett for oss forbrukere å se på nett hvilke bilvekster vi burde dra til for å få reparert bilen vår på en billigst måte. Det bør vi sjekke om å gjøres. Vi ska også gå inn og se på bilgarantier, om de faktisk gir oss noe mer inn i rettighetene vi det har etter kjøpslovgivninga.
1: Får dere mange henvendelser
11: om nettopp bil? Nei, vi får ikke mange henvendelser om det, og det er jo litt rart, synes vi. Men vi ser jo at det er en del politisk store saker som dreier seg om bil. Så vi skal også blant annet inn og se på parkering. Der har vi jo etterlyst, etterlyst ny parkeringslovgivning, og det har vi nå fått bit fra Kjetil Solvik Olsen, at vi vil komme et nytt lovforslag nå i vår. Så det er vi veldig glad for.
1: Som øker forbrukens rettigheter?
11: Ja, det håper vi da virkelig. Det er i hvert fall de forslagene som vi har sendt inn vil gjøre det.
1: Nå skal dere legge frem planer om andre satsinger i år også. På tampen så kan vi få med hvilke andre områder det er viktig for dere i forbrukerombudet.
11: Ja, det er jo de store økonomisk tunge områdene som vi forbrukere er inne i. Det er jo finans, bolig og IKT, og valgfrihet i IKT-markedet, noe som vi kommer til å jobbe veldig mye med. Hva innebærer det? Jo, det er jo sånn at vi som forbrukere bør ha muligheten til å velge de avtalene som vi synes er best for oss, når det er så stort tilbud av TV, mobil og andre ting, og ikke bli bunnet fast til avtaler med, fordi det er lange bindingstider, lange oppstigelseskrister, tvungne koblingssalg og så videre.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen for brukerombud, Gry Nergård. Nå om nærbilder av skoleelever som blir lagt åpent tilgjengelig ut på nettet. Det er datatilsynet skeptisk til. Samtlige barneskoler i Karmøy kommune har lagt ut bilder av alle elever, og stikkprøver fra andre barneskoler viser at det ikke er alene. Datatilsynet mener skolene bør være mer kritiske til hvor
12: og hvilke bilder de legger ut.
13: Og da er det 5. klasse som har lagt et uh, ton av suggerør.
12: Grete Grønnevik er rektor på Avaldsnøs barneskole på Karmøy. På skolens hjemmesida vi su fram både artiklar og bilder fra aktiviteter og projekter som de forsjellge klasserne är med på.
13: He sikten med dennajemmes og EU og komma med informations til, til forældre.
12: For at skolar ska få lägga ut bilder av eleverne måde inhhätass tillatelse fra forelrene. Men i følge datatil syne betyrert sig det at alle typer bilder bør publiceras på skolens hjemmesida. Det sier seniorrådgiver Guru Skåltveit. Hvis man
14: legger bilder på nett slik sånn at foreldre skal se hvor kjekt det på skolen den dagen, bør de kanske heller vurdere å bruke andre og litt mer lukka kanaler.
12: Både Avalstnes og samtlige andre hjemmesider til skoler i Karmøy kommune har nærbilder av eleverne i god kvalitet som er åpne for allmennheten. Datatilsynet mener det er ulik praksis når det kommer til barneskoler og publicering av bilder.
8: Ja, det er ganske store variasjoner. Det er variasjoner fra skole til skole og fra kommune til kommune.
12: Grønnevik, rektor på Avaldsnøs barneskole, sier at de skal gå gjennom sine publiseringsregler.
13: Jeg tenker jo egentlig detta dette bør vi drøfte skikkelig, for vi, vil, vi må ju beskytte ungene.
1: Reportasjen var laget av Thomas Halleland. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte 6.46. detta er noen av våre hovedsaker. Ukraina går inn i et avgjørende døgn, mener opposisjonen. Nye lover har gitt politiet utvidet fullmakter, sa Anne Tuesvik Bonde i Human Rights House Network her i nyhetsmålen. I dag har FRP sittet 100 dager i regjering. Mange velgere tar kontakt med partiet og lufter sin misnøye. Mange skoler legger altså ut bilder av elever åpent ut på nettet, som vi hørte. Det er datatilsynet skeptisk til. så til avisenes forsider i dag. Drapene i gatene kan drive Ukraina nærmere Moskva, skriver Aftenposten. Regimets voldsbruk kan utløse straffereaksjoner fra Vesten og stenge Ukrainas vei til Europa, sier forsker. Lærer kroppen å drepe kreftceller, er oppslaget i adressavisen. Professor Øyvind Halos ved NTNU tror immunforsvaret kan læres opp til å takle de fleste typer kreftceller. En av metodene som brukes er å ta celler uta kroppen, trene dem, dem opp til å drepe kreftceller, og så sprøyte dem tilbake. NAV-BOM skriver VG. Etaten har 300 forskjellige IT-systemer og har brukt 700 millioner kroner på et nytt dataprosjekt, som nå er stanset. Krass mot Drevlands oppførsel, det er oppslaget i Bergens Tidene. Flere bystyremedlemmer går hardt i rette med ordfører Trudde Drevlands møteledelse. De mener hun har urimelig kort lunte og forenkelt personer, og spesielt kvinner. Selv er Drevland overrasket over at kritikken fremmes først i media, og at det ikke er den mest sympatiske måten å gjøre det på. Men jeg tåler det, sier Bergensordføreren til Bergenstidene. PC og nettbruk svekker skolearbeidet til hver tredje norske elev, kan vi lese i klassekampen. Forskning viser at elevene blir distrahert av internett i timene, og pisa viser at norske elever er på jumboplass i utholdenhet. Oppsigelser på Rosenbergverft og Statoil kutter 1 milliard kroner på landeanleggene sine, det kan vi lese om i Stavanger Aftenblad. Pessimismen slår inn i næringslivet, og en av fem bedrifter i Rogaland tror de må kutte i antal ansatte. Yrkene som går på helsa løs er Dagbladet opptatt av i dag. Det er renholdere, tømrere og andre håndverkere som kommer høyest på lista over yrker som fører til ryggplager og andre yrkeskader. Kommuner kan knuse reservasjonsrett for leger, skriver Vårt Land. Helseminister Bent Høie bekrefter at legenes reservasjonsordning blir frivillig for kommunene. Kristelig Folkeparti i Oslo roper Varsko og er redd hele reservasjonsordningen kan bli stemt ned av lokalpolitikere over hele landet. Butikk død på bygda, skriver Nasjonen om i dag. Hvis samarbeidet mellom dagligvarergigantene IKA og Norgesgruppen ikke blir godkjent, så kan 200 butikker i distriktene bli stengt, det sier BI-professor. Strandvolleyballspiller bør få erstatning fra Antidoping Norge. Ja, det mener nestlederen i utøverkomiteen, Eirik Veros Larsen. I går startet rettssaken der Vegard Høydalen krever millionbeløp etter at han ble utestengt i sju måneder for brudd på meldeplikten. Verås Larsen i utøverkomiteen er ikke i tvil om at Antidoping Norge har gjort en feil.
15: Nei, han har jo først blitt dømt og så frifunnet. Når Antidoping Norge har gjort en feil i første instans, så så bør han absolutt få Erstatning.
16: Høydalen ble utestengt fra idretten for tre brudd på meldeplikten fra 2006 til 2008. I 2009 ble han frikjent av appellutvalget i idrettsforbundet. I tingretten i går var den dobbelt i padling, Erik Veros Larsen, som er nestleder i utøverkomiteen, kalt in som vitne. Veroos Larsen menar antidoping Norge må lära av denna saken.
15: Utroligt viktig för resten av utövaren i Norge och det är också viktig for för att antidoping Norge ska göra det bättre arbete i framtiden. de vet att med slett arbete så blir det saksökt så vill de göra jobben sin ännu bättre än det de gör idag.
16: Höydalen och hans sak har varit helt avgörande för rättssäkerheten till utövaren idag, menar Veroos Larsen.
15: Høydalens kamp har betytt alt for de endringene vi ser i dag. Jeg tror at uh, uten den jobben som, som Vegard Høydalen har gjort uh, i forhold til å frifine seg selv og få fram uh, mye av den forskjellsbehandlingen som, som har blitt gjort uh, mellom utøvere i Norge, så hadde vi aldrig hatt uh, den rettssikkerheten som vi faktisk har fått nå uh, for utøvere. Så, så, den, så det Vegard har gjort har betytt uh, veldig, veldig mye.
1: Og det var Hilde Liengen som var reporter. Rettsaken fortsätter i Oslo Tinghus i dag. Nå til kunstnerne Crispin Gurholt og Markus Brendmo, som vurderer å ta rettslig skritt mot Munkmuseet. De er opprørt etter at utstillingen Fresh Paint er avlyst for andre gang.
17: Her. For å lage det her nå så er det tre store malerier som er cirka 2x250, 3 meter, og som har stått her nå eh, snart i 2 år og ventet
18: på å bli stilt ut.
19: Crispin Gurholt syner malerier som skulle være en del av FreshPaint-utstillinger. FreshPaint var bestilt i 2010 av Stenars museet som ligger under Munketaten og skulle etter plan åpne i 2012. I tillegg til Markus Brennmo og Crispin Gurholt skulle flere anerkjente norske og internasjonale kunstnere være en del av utstillingen. En måned før dørene skulle åpne, fikk kunstnerne beskjed om at utstillingen var avlyst. Etter flere større pressoppslag så det ut til at saker likevel kunne få en løsing etter ett møte med Stein Olaf Henriksen, direktør for Munchmuseet.
18: På
17: det så ble vi enige om at utstillingen likevel skulle gjennomføres. Uh, og det skulle da gjennomføres uh, i løpet av vårparten uh, 2013. Ja, så kom jo våren uh, 2013, og det var helt stille. Det kom ikke noen ting. Ikke noen brev, ingen telefoner, ingen e-post, ingenting. Ikke noen pressemeldinger, ingenting. Og det har de ikke gjort noen gang. De har aldrig
18: på egen hånd kommet med informasjonen.
19: Gurholte Brennmo har nu mött med advokat for å finne ut hvor det er tapt på de gjentatte avlysningene, og vurderer nå rettsleggesteg. Det reagerer på det de mener er en uttalingstaktikk om manglende information från munk-sjefen. Ja, den er fraværende.
17: Ja, det er en, sånn, en stillhet som startet med mangel på information om hvilken vei det bar hen i forhold til gjennomføringen av utstillingen. I november-desember fikk vi et brev om at det var, utstillingen var avlyst for andre gang.
20: Nei, jeg
21: ser ikke hvordan vi skulle håndtere dette annerledes.
19: Munkdirektør Steen Olav Henriksen sier han ikke kjenner sig igen i skildringer som gis. Han sier det har vært åpne for dialog og løsingsorienterte hele vägen. Han vil ikke kommentere ytterleggere før han har mottatt brev fra Brennmo og Gurol sin advokat.
22: Vi har meddelt kunstner om at dette utstillingsprosjektet ikke lenger er gjennomforbart. Så har vi en dialog rundt det og nå venter vi på deres svar på vårt brev i fjor. Det siste vi mottak var et brev fra deres representanter i norske bildekunstnere, hvor de skriver at de skal komme tilbake til oss på nyåret. Og det brevet ble sendt 5. desember 2013. Så det er det vi avventer nå.
17: Det er en fantastisk utstilling. Alle som har sett katalogen mener at det er en fantastisk utstilling. At det er en tragedie, at den ikke har vært vist.
22: Og at det har vært et stort tap for stemmeskjeet og rett og ikke viser utstillingen. Så dette er bare med for tap. Tap for museet, tap for oss, tap for alle.
1: Reporter Kristin Fordland. Fantasybølgen er også blitt norsk. I fjor høst ble tre norske fantasy-debutanter solgt til utlandet. Og bokhandlerne merker økt interesse. I februar kommer nok en ny norsk bok fra ett magisk univers. Her er Hvordan? i ett rum.
14: I husets minste rum har forfatter Martin Fyrileiv levt ut sin ungdomströmm. På pulten ligger fantasyboken Bergtatt och det luktade trycksvärte. I Fyrileivs första bok blev vi tagna med in i en norrön världen, ett magiskt univers kor en gutt på 12 år har huvudrollen.
15: Nu har det ju blivit lite mer populärt det siste året och så har jag löst å bidra till at vi får en sån ny norsk fantasytradition i Norge. For det er vel uh, veldig lite som er skrevet med basis på Norden-metologi.
14: For fantasy som skildrer fantastiske univers med oppdikt av vesen har lenge vært populær, og norske salgslister har vært preget av engelske bøker. Men i fjorhöst høst tre norske fantasy-deputanter såkt til utlandet. och nu er det norsk skrevne fantasyn på Turop.
5: Vi ser att det kommer stadig
0: mer fantasy på norsk.
14: Det sier Marit Grue, kategoriansvarlig i ARK Bokhandel. Det er spesielt aldersgruppa 12-20 år som får oppfylt sine behov med norsk fantasilitteratur.
0: Det det vi har sett populariteten som disse seriene i den sjangeren har de siste årene på engelsk hvor også mye har vært oversatt i norsk, og det har folket veldig, veldig godt. Og man har sett at det er et behov for denne
23: type bøker også
4: er på norsk.
14: Gjennom filmer som ringenes herre, tv-serier som Vampire Diaries og Dataspill, har fantasy blitt tilgjengelig og interessant for flere, jag säger si doktor stipendiat Gerd Undal, Det slår väldigt hårt an hos ungdom, det är väldigt tydligt. Både
8: det här med att vi ser så mycket film, eh tv-serier och så vidare med med fantasy motiv och att vi får de här norske författarna som är mer profilerat spelar igen så här redan gränserfarenheter det handler om fantastisk litteratur i Norge og liksom Norden.
14: Omdahl har skrevet bok om fantastisk litteratur og har fulgt sjangerens voksne popularitet lenge. Mange av de norske forfatterne vokste opp med sjangeren på 70-tallet, hvor fantasybølgen skylt over Norge ifølge Omdahl. O en av orsakerna till att ungdom läser fantasy i dag, kan vara en motreaktion från det verkliga livet.
8: Den ungdomstiden är en tid som som ofta är lite sån instabil och vansklig. Där kan det vara det här man kan leva sig in i en annan världen, man kan drömma sig bort.
21: Vi sålde väldigt många fantasyböcker akkurat nu, speciellt uh, ungdomsfantasi嘛.
14: Inne på en bokhandel i Trondheim er en hel vegg fylt med fantasybøker. Fargerike, bokcover og fiffige titler. De norske forfatterne gjør det bra.
21: Det har gått ganske bra. Vi har jo selvfølgelig to og en halv mye av de beste eksemplene. Det er et på utlandet og hjem her.
14: På det lille kontoret i Namsos fyller ett tankekart hele PC-skjermen. For i februar slippes den første boka i trilogien.
15: Kanskje så er det jo den nordjønne grunnen som gjør at det, det våkner litt i markedet. Det blir mer populært. Jeg tror det er som andre sjanger også. De har en sånn oppvåkningstid.
1: Krimmen har hatt det mot Europa. kanske så er Fantasy sin tur. Reporter Kaja Kristin Ness. Så til veivarsle. Fjell i Sør-Norge, kuling utsatte steder i vest og nord, litt snø sør for Finse, ellers for det meste opphold. Østlandet og Telemark, litt spredt snø. Agder, østlig liten kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten vest for Oksøy og snø. Rogaland og Høydaland, sørøst sterk kuling utsatte steder. Kan hende liten storm i Rogaland, uttrykt for lit snø. Sognefjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Øst eller sørøst opp i sterk kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyt oppholdsvær. Nordland får vind omkring Sør-Øst og, og opp i liten kuling på Helgeland, ellers blir det oppholdsvær og til dels pent vær i Nordland. Troms får oppholdsvær og til dels pent, Finnmark, stiv kuling utsatte steder og oppholdsvær i kveld litt snø på kysten. Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger, senere stort sett oppholdsvær. Så tar vi temperaturen som blir målt klokka 4. og det er minus overalt. Ja, bortsett fra på Svalbard, der er det plus to, men ellers er det minus mange steder. Kirkenes 23, Vardø 9, Alta 19, Tromsø 10, Bode 6, Brønnøysund 0. Trondheim 4, Molde 3, alt minusgrader altså. Bergen-Flesland hadde plus 1, Stavanger og Kristiansand 1, Gardermoen 9, Lillamer 14, Røros 23. Og Oslo-Blinderen hadde minus syv grader da klokka var 4 i natt.
0: NRK P2. Nordmenn beveger seg for lite, det er miljarder å spare på at folk blir mer aktive. Og dagen i dag kan bli avgjørende i Ukraina, mener opposisjonsledere. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Folk i Norge beveger seg for lite, og det taper samfunnet mye penger på. Bare en av fem voksne er fysisk aktive den anbefalte halvtimmen om dagen. Ekspertene har nå regnet ut at dersom alle voksne beveger seg minst en halvtime hver dag, gir det en gevinst på 239 milliarder kroner. Dette er ikke bare et ansvar for den enkelte, sier divisjonsdirektør i helsedirektoratet Knut Inge Klepp.
24: Ja, det som er viktigt, er jo å legge til rette for at folk kan være mer fysisk aktive i hverdagen. Det å legge til rette i nærmiljø, slik at folk kan være aktive, sykle til jobb på skole, gå mer, gå enn den viktigste aktiviteten for folk i Norge, ser vi. Og det å legge rette for gode turmuligheter i parker og nærområdene er veldig viktig.
0: Og norske helsemyndigheter er bekymret over et økende antall FEDME-operasjoner, det skriver Aftenposten. 3000 personer ble operert for sykelig overvekt i 2012. Ni år tidligere var det kun 26 personer som ble operert. I følge helsedirektøren er det fortsatt for lite kunskap om operasjonen er den riktige måten å håndtere FEDME-epidemien på. I Ukraina tyder mye på at det er stille før stormen. Det er ventet at president Viktor Yanukovic idag dag skal kunne om man gir etter for noen av kravene fra oppositionen. Opposisjonslederen har varslet at demonstrantene går til angrep dersom ikke Yanukovic gjør innrymmelser i dag. Anne Tusvik-Bonde er regionalt ansvarlig for Östeuropa i Human Rights House Network. Hun ser det er lovvandringene fra 16. januar som har utløst denne spente situasjonen.
5: Disse lovene går både på at man innskrenker ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og organisasjonsfriheten, så det går jo utover bare det å begrense retten til å demonstrere. Men det som er spesielt alvorlig nå er jo de også gir politien immunitet, en kart blansj til å gjøre hva de vill til å faktisk angripe demonstranter, fordi de kan ikke dømmes for det. De blir ikke straffet. Og det er det som fører til at vi ser sånne ting som vi så i går, hvor altså politiet går in og reider en helsestation bland annet for det ligger sårede det der her du acceptabelt brudd mot menneskerreghetenne, det er det som har kjs.
0: Sankt Olavs Hospital i Trondheim er overffylt for de patienter bliver ligge forænge. Denne måne den er højseongng for psykehus inlaggel sig ogpsyhuse har nårju utskrivingsklare patienter som kommuner ikke tar i mot. For no en UK seden var at tallet fø. Anna Kodonut, Thi G Grünnbeck.
1: Nyhetsmålen fortsetter, og vi skal straks direkte til Ukrainas hovedstad Kiev. Den dramatiske utviklingen der blir også kommentert av utenriksminister Børge Brende her i nyhetsmålen. Kongepare besøker de brandrammede i Lærdal i dag, og den store gevinsten vi kan oppnå ved å trimme og bevege oss mer til daglig, som vi hørte om i Dagsnytt, skal vi også snakke om. Elektrifisering av oljefeltene på utsirehøyden kan bli et nytt mangsta-nedelag, det mener KrF-politiker. Ja, som vi hørte, i Dagsnytt, Ukraina er inne i et avgjørende døgn. Oppsesjonen har stilt ultimatum til president Viktor Yanukovych om å gi etter for deres krav. Men natten har vel vært relativt rolig. Moskva-konsponent Hans-Willem Steinfeldt på Maidanplassen i Kiev.
25: Ja, og akkurat nå synger demonstrantene Ukrainas nasjonalsang, der ledemotivet er «Ennå har ikke Ukraina gått til grunne».
1: Hva kan opposisjonen stille opp med bak sitt ultimatum til presidenten?
25: Fremfor alt masse mobilisering. De har jo tidligere vist at de kan få en halv million til å komme til Maidanplassen. Og da landes Kiev... Når opposisjonen sier at de vil gå til angrep, så er det nok mer et uttrykk for frustrasjon etter to måneders utmattelsesduell mellom regimen og demonstrantene på Maidanplassen.
1: Hva er de konkrete kravene fra opposisjonen?
25: Grunnleggende er krav om eh, nyvalg snarere som mulig. Det vil eh, løse konflikten i Ukraina på fredelig vis, sa en av de fremste opposisjonslederne, eh, lederne Vitali eh, Borsko i går eh, Men eh, Janu Kovic har jo så langt veget seg for å gå inn på slike ting. Eh, demonstrantene krever også at de drakoniske lovene som nettopp er vedtatt på forstånd fra presidenten mot dem og deres evne og måte å på, må sendes på Skraphaugen. Heller ikke det skal presidenten ha gitt noe signal om i går, om att han er villig til å gjøre. Så det blir en spennende dag.
1: Til slutt, Hans-Willem Steinfeldt, er opposisjonen trygg på at den har nok oppslutning i folket till å stille slike ultimatum?
25: Etter fem drepte og blod i gatene, så er det klart att opposition tror dette vil styrke dem. Men denne morgenen åpnet Øysteinheggen med parolen «Reis dere i Kiev! Reis dere i Ukraina!» Og det er et uttrykk for at man naturligvis ser for at ikke bare Kiev, men også to tredje ukrainer som er befolket av ukrainer skal slutte sig til denne langtrukne protestbevegelsen her i Kiev så er det jo da endelig et siden blod har flytt hvor ligger lojaliteten til herren där de fleste er ukrainer
1: Takk til deg hans Steinfeld, direkte fra Maidanplassen i Kiev Utrikesminister Birger Brende, du er i Davos och på World Economic Forum. Hur uppfattar du den siste utvecklingen i Ukraina?
26: Ukraina står inför ett skedneddömg, den svårt allvarliga situation som har fått utvecklas sig. Och president Janukovic har ju ansvar for den våldsspiraln som nu har då hopstått och og som också ständfält var inne på. Fem döda, 300 skadad. Detta kan lätt komme ut av kontroll.
1: Vad kan världens samfund göra?
26: vi måste fortsätta och appellera och presse på för att Janok Ovcic nu gör efter för krav från oppositionens sida för att antingen de nya lovarna som då reglerar rätten till att demonstrere. Detta är ju ett helt oacceptabel ny lagstiftning som ikke löser de grundläggande grundläggande Det som ligger här nå är ju då en stark reaktion mot det at folk opplever som en ganske korrupt ledelse, mye økonomiske misleder, og det som toppet sig var jo i november i fjor, da president Jan Kovic bestemte seg for å si nei til EU, och ja till 12. union med Rursland, uten å spørre sitt eget folk.
1: Toppledere i næringsliv og politikk er i Davos på World Economic Forum där du er. Er også Ukraina tema?
26: Det er absolutt tema. Et av de spørsmålene man stiller sig er jo under Oransjerevolusjonen for ti år siden i 2004 så skjedde den uten at et vindu ble knust. Nå ser vi døde, vi ser skadde. Hvorfor kan ikke Ukraina nå sette sig sammen, diskutere, Janukovic må bringe in opposisjon, eventuelt utlyse en nyvalg, i alle fall bringe folket in i avgjørelser knyttet till sitt landsfremtid. Det vi också nå ser, og som vi har fått beskjed om fra morgenen av, gjennom vår i Kiev, er jo at vi också ser uro på flere andre steder i landet, og ikke bare i Kiev og på Maidanplassen.
1: Du har jo vært leder også i dette World Economic Forum i Davos, og det har eksistert i 44 år. Har vi noen eksempler på at det kan ha konkret innvirkning på konflikter på viktige spørsmål i verden, dette forum av toppledere?
26: På 90-tallet så var det her da Mandela og Dukleik møttes for første gang utenfor Sør-Afrika, og Mandela drød jo tilbake til Sør-Afrika etter å her i Davos og sa at nå må man inngå ett partnerskap også mellom privat sektor og det offentlige for å kunne skape arbeidsplasser og investeringer fremover. Så det er et av mange eksempler på at det å spille på lag med også næringslivet for å skape alle de jobbene som trengs i verden fremover er en god idé.
1: Takk skal du ha, utenriksminister Børge Brende, som altså er i Davos på World Economic Forum. Kongeparet kommer til Lærdal i dag, og reporter Marte Halsør, vilken stemning er det som møter dem i denne brannrammede bygda?
23: Det er nok en spesiell stemning som møter kongeparet her i Lærdal i dag. De kommer for å se på branntomtene, og de ska jo møte noen av de som har mistet heimene sine. Og, og kongen, han, han har et litt spesielt forhold til Lærdal, for han har vært i Lærdal flere ganger tidligere, han har både vært på jakt og laksefiske här i Lærdal selva. Og en av deg som har vært med kongen på fiske det är du, rådmann i Lærdal, Alf Olsen. Kan du fortelle litt hva forhold kongen har til Lærdal? Ja,
22: kongen har et langvarig forhold til Lærdal. Han kom her vel første gang da han var en 14-15 år gammel. Og han bodde jo her på kapteinsgaden. De som var der, da var, lærte han jo opp til å... Han er en veldig god uh, fisker. Så han var her ganske jamt og frem mitten midten av 70-tallet. Uh, han var med forskjellige folk. Onkelen min var vel kanskje den som var mest sammen med han. Han er en, en verdenskjent fløgebitter uh, og lager laksefløger og också driver med uh, laksefiske. Han driver också med jakt uh, i Lerdal. Altså, han har jo vært flere ganger om året da, på det meste
23: hva er det vi lærte altså å gjøre at kongen stadig vender tilbake?
22: Nei, det er jo flott her da, vet du. <laughs> det oppstår relasjoner til de folk som er her, og det er klart at du går og fisker så kommer du tett på, og du stenger ut allt alt annet, og du blir gode venner med de som, som er her. Det er en ganske spesiell opplevelse å være, gå med kongen og være klepper. Når vi fisker for eksempel så går vi jo to og to. Og når vi prøver å 20 sjøeren, så fisker vi med med turfløger. Det er fløger som flyter på vattnet, de har og da må kleppe den og fiskeren stå og se på fløger. Når flyter over fisken, så ser man at fisken kommer og teker, og det blir väldigt sånne intense opplevelser. Du stenger alt annet ute og gløymer ting, og da kommer du tett på.
0: Hvordan
23: opplever folk i Lerdal det når kongen er her?
22: Jeg tror de fleste i Lerdal setter väldigt stor pris på at kongen er här. og de behandlarna med respekt och alltså vid stan och unggården till skulle bo i det och handla och försökte vara i fred där gick och handlade och köpte sig en is och så registrerade upp att där de bodde.
23: Kongen har ett möte alltså till idag klockan 12:30 och ska möta mellan andra ordförare brandmannaskap som var med under branden och barn och andre som har blivit råka av branden.
1: Takk skal du ha, Marte halser fra Lærdal, som altså hadde med seg rådmann der, Alf Olsen. Nå, om det vi hørte litt om i dagsnytt, ved å være i aktivitet, så kan de fleste av oss leve lenger og få flere friske år. Det fastslår helsedirektoratet i en rapport. I dag er bare hver femte voksne i fysisk aktivitet i så mye som en halv time om dagen. Men hadde vi alle vært det, så ville det i tillegg gitt samfunnet en enorm økonomisk vinst. Per Sanderud fra Bærum begynte å sykle hele året, og har høstet gode erfaringer.
27: Det er fordi jeg synes det er bra å sykle. Jeg liker veldig godt å sykle, og for mig så har det også vært en sånn helsemedseffekt, og så det er det veldig, veldig positivt å sykle. Jeg gjør det hver dag hele året.
28: 45 år gamle Per Sanderud sykler daglig til jobb i Oslo. Og det kan spørre kroppen hans for mange plager ifølge divisjonsdirektør Knut Inge Klepp i helsedirektoratet.
24: Det er slik at fysisk aktivitet er viktig i forhold til veldig mange sykdommer, både når det gjelder forebygging og behandling. Slik at når man ser da både på de direkte kostnadene og det vi kaller velferdsgoder, det den enkelte opplever, så dreier det seg om veldig mange såkalt kvalitetsjusterte leveår. Og med snakker om mange milliarder av kroner i året. Hvordan kan man komme fram til et så enormt beløp? Ja, det er fordi når man da sier at 80 prosent av den voksne befolkningen har et forbedringspotensiale, og vi ser at en tredjevåring for eksempel vil kunne tjene hele åtte kvalitetsjusterte leveår, så har vi kostnadssatte til 588 000 kroner per år. Og når vi da multiplicerer opp med alle menneskene, dette angår, så kommer vi til det høytallet.
28: Og det er en sammenheng mellom daglig motion og god helse er ikke Per Sanderud i tvil om.
24: Da har jeg begynt
27: å bli mer aktiv for en sånn 10-12 år siden, så bedre kondisjon, men også gikk ned i vekt, ikke det at det var noen mål, men det ble en konsekvens av at det også beveget meg mer. Også hatt mindre problemer rent sånn helsemessig, altså jeg er stort sett aldri syk, og før hadde jeg liksom problemer med rygg, men det merker jeg stort sett ikke noe til. Altså bevegelser hver dag er positivt for mindre.
28: God helse betyr at Ola og Karin Nordmann har flere friske leveår uten øke i helse- og omsorgsutgiftene. Og kanskje år i produktivt arbeid. Verdien av det som blir omtatt som kvalitetsjusterte leveår, altså leveår der en er frisk, er større enn det forventet øke av pensjonsutgiftene,
24: det viser at de innsparingene som en her kan gjøre, eller den helsegevinsten, økonomiske gevinsten en har når en ser på velferdsgodene, de er større enn de forventet økte pensjonsutgiftene. Og det er, det er slik at selv om en først som 80-åring starter og er mer fysisk aktiv, så har det en veldig stor effekt. Da er det snakk om to kvalitetsjusterte leveår en kan oppnå etter at den har fulgt 80 år.
28: Og det er mer enn reduserte pensjonsutgifter og glesegårder, ifølge syklisten vår, Per Sanderud. Så er det alltid
27: en, en for meg en stor glede å se på de som sitter i kø. Det, det går fortere med syklen, det er ikke noe tydelig om det. Altså.
1: Ja, og denne, skal vi se si, svært optimistiske reportasjen var laget av Bjørn Atte Lillestad og Kjartan Rørslett. Og velkommen til dig Annette Hylen-Ranhoff. Takk for det. Du er professor og overlege ved Diakonhjemmet og er opptatt av det vi har hørt her for exempel, vad kan være den viktigste helseeffekten av att jeg går fra å være stillesittende til, la oss si, går till jobben en halvtime om dagen?
13: Det er jo både effekter som kommer med en gang, og så er det effekter som kommer over tid. Og jag tror de effektene som kommer med en gang, det er jo at, at du vi føle dig i bedre form, rett og slett, og det kommer ganske, ganske raskt eh bare kanskje etter 2 3 uker så vil du merke en forskjell. Eh og ved lengre tid så er det jo masse viktige helse helseeffekter og, og særlig dette med at fysisk aktivitet forebygger eller utsetter så mange av det vi kaller for aldersrelaterte sykdommer, hjert-karsykdommene, diabetes og så demens. Eh selvfølgelig så vil ikke fysisk aktivitet fullstendig Eh, utrydde disse sykdommene, men, men det at de kommer senere, og at de kanskje, kanskje kommer i et mildere forløp, det har, har stor betydning.
1: Hva er det som skjer inni kroppen når det skjer?
13: Ja, det er mye som skjer med fysisk aktivitet, men, men noe av det viktigste det er at det går, det går signaler fra hjernen og ut i muskulaturen at, vi, at den skal brukes, at vi skal røre på oss. Eh, og når, vi, når vi begynner å bevege oss, så får muskulaturen mer eh, mer blodtilførsel, og det kommer impulser som gjør at musklene øker i styrke og blir sterkere. Da beveger vi oss lettere. Og så må vi huske på at vi har ikke muskler bare i armer og ben, men vi har det også i hjertet, og vi har det i brystkassa, som gjør at vi puster lettere, og at hjertet kan jobbe mer effektivt.
1: Men disse hjertemusklene som vi gjerne vil trene, de... Blir tränat vid att vi går och jobber och cyklar, det där det är inte något speciellt vi måste utske på för att träna hjärte specifikt.
13: Nej, det blir tränat vid att vi gör det, men, men det är ju viktigt att vi, at vi tar i lite grann då. det är klart att effekten av fysisk aktivitet den är ju störst vid man blir lite svett på ryggen. Okej. Okay. Så någon sån väldigt rolig rusling, det har inte så stor effekt, men, men det det också är bättre än att så sitter helt stilla.
1: Nei, så bare det att lunta st det det är bättre att ge på lite.
13: Ja, man måste tåla och bli lite svett.
1: Eh, mm. uh, du då inte har tid eller anledning till att driva så väldigt aktiv träning är det någon uh, alternativer?
13: Alltså jag tror väldigt på det att lägga det in i, i dagens rutine eh uh, och för exempel det att gå eller cykla till jobben är en en väldigt god lösning för mange. Och så är det många som säger att jag bor så långt undan att jag måste må ta t-bana eller bussen eller jag måste köra bilen och sånt men, men det går an å gå goda t i en station för och så får sig en ja vare 10-15 minuter uh, har har effekt altså. Det, det ses ju från hälsomyndigheterna att uh, man ska vara 30 minuter fysisk aktiv varje dag, men man kan man kan dele det upp ner till då på, på, på 10 minuter, ikk sant?
1: God råd til alle dere der ute, fra professor og overlege Annette Hylen Ranoff ved Diakonihjem sykehusdaksodalen. Ja, dette er p 2 uh, Ukraina går inn i et avgjørende døgn, mener opposisjonen. Beveg deg mer daglig, som vi nettopp hørte, og lev flere år lenger. Det er siste nytt fra helsedirektoratet. Og elektrifiseringen av oljefeltene på utsida høyden kan bli et nytt mangsta nederlag, sier stortingsrepresentant. Mer om det snart. Flere av slekningene til høytstående ledere i Kina skal ha registrert sine firmaer i skatteparadiser i Karibia. Det kommer frem i en ny rapport. Samtidig står en av Kinas fremste korrupsjonsjegere tiltalt ved en domstol i Beijing, og menneskerettighetsadvokaten har blant annet kjempet for å få kinesiske ledere til å oppgi sine formuer.
3: Ingen adgang for journalister eller demonstranter som ville inn i rettsbygget, Då en av Kinas mest kjente advokater og korrupsjonsjegere stod tiltalt i retten i Beijing i går. Støttespillere av menneskerettsadvokaten Shi Ji-yong samler seg utenfor rettslokalet. Han er uskyldig. Han har gitt ett så stort bidrag til det kinesiske samfunnet, særskilt for vanlige folk. Han er en god mann, sier ei kvinne fra Beijing som hadde møtt opp for å vise si støtte. Hans stemme reflekterer stemmen til vanlige folk. Han formidler våre kjensler til resten av samfunnet, sier en annen støttespiller. Shi Ji-yong, som mellom mannet har kjempet for at leierne i Kina må offentligere hvor mye de har i formue, står tiltalt for å ha forstørret offentlig ro og risikerer opp mot fem år i fengsel. Samstundet Svart i går publiserte en ny rapport som hevder at släktningar av Kinas leier har plassert store formuer på kontoer i skatteparadis i utlandet. Blant deg svågeren til president Xi Jinping og sonen til svågeren til tidligere statsminister Wen Jiabao. Utanriksdepartementet i Kina har uttalt at påstandene er svært lite overbevisende. President Xi Jinping har selv ved flere høve uttrykt at han vil gå til kamp mot korrupsjonen i landet. Men nå hevder flere menneskerettsgrupper at det er nettopp president Xi Jinping som står bak rettssaker mot Xi Jinping.
1: Det sa reporter Kjersti Hetland. Og vi tar kontakt med dig Asiakorrespondent Anders Magnus i Berlin. Hvor mye oppmerksomhet får denne rettssaken?
18: Jeg sitter i Beijing, vet du, <laughs> Kinas hovedstad. Den får ingen oppmerksomhet her i Beijing i det hele tatt, fordi myndighetene vil ikke ha noe nytt om at det finnes grupper som disse nye borgerbevegelsene som ønsker å avsløre korrupsjon. De ser på dette som en potentiell Rival til kommunistpartiets allmakt i Kina, og selv små grupperinger som denne, som består av bare tittalsmennesker, uh, det betraktes som farlig opposisjon av uh, kommunistpartiet i Kina.
1: Hva med information om formuenet da, til familiemedlemmene til kinesiske ledere? Hvilke muligheter foreligger det til å få det fram.
18: Nei, det er jo slik at uh, i Kina så er jo ikke det lov å offentliggjøre slike artikler, og de blir straks fjernet uh, som det kommer uh, uh, på kinesiske nettsider. Uh, de blir offentliggjort uh, artikler uh, om Xi's formue på nettstedet Bloomberg, og i uh, New York Times om Bens familie, som henholdsvis hade 15 milliarder kroner og 2 milliarder kroner i, i formuer, dis eh nettsider til både Bloomberg og New York Times er nå forbudt i Kina på linje med NRK og NO som også har vært forbudt siden Nobelpris i 2010. og hvis man skal få søke kunnskap om disse tingene så må man ha må man må hoppe over den store kinesiske brandmuren og det klarer nok ikke de fleste kinesere, så det er svært få som vet om disse tingene i Kina.
1: Så er det slik presidenten har uttrykt at han vil gå til kamp mot korrupsjonen i landet, så gjør han virkelig det?
18: Det er det få som tror på. Selv ikke vanlige kinesere tror at han virkelig vil gå til ondhetsrot, for da må han nemlig helt i topps, kanskje til og med inkludere sig selv. Eh, mange ser på den antikorrupsjonskampanjen som en, eh, en slags politisk straffekampanje mot fiendene til Xi Jinping, og det er jo også først og fremst eh, de som eh, støttet eh, Bo Xilai, som jo ble arrestert eh, og dømt eh, tidligere i år, eller i fjor, eh, som, som får unngjelle nå. Altså alle, eh, omtrent alle eh, partimedlemmer og medlemmer eh, Sekretærer og ledere i Kinas kommunistparti har gjort noe galt, så det er ikke noe problem for myndighetene å ta dem. Spørsmålet er bare hvilke politisk forbindelser de har. Har de, har de lagt seg ut med den gjeldende retning, altså de som styrer nå, så kan de risikere å bli tatt.
1: I Beijing, Anders Magnus, mange takk skal du ha. Så til avisenes forskjeder. Drapene i gatene kan drive Ukraina nærmere Moskva, skriver Aftenposten. Regimets voldsbruk kan utløse straffereaksjoner fra Vesten og stenge Ukrainas vei til Europa, sier forsker. Lærer kroppen å drepe kreftceller, er oppslaget i adressavisen. Professor Øyvind Hallås ved NTNU tror immunforsvaret kan læres opp til å takle de fleste typer kreftceller. En av metodene som brukes er å ta celler uta kroppen, trene dem opp til å drepe kreftceller og så sprøyte dem tilbake. NAV-BOM skriver VG. Etaten har 300 forskjellige IT-systemer og har brukt 700 millioner kroner på et nytt dataprosjekt som nå er stanset. Krass kritikk mot Drevlands oppførsel er oppslaget i Bergenstidene. Flere bystyremedlemmer går hardt i rette med ordfører Trude Drevlands møteledelse. De mener at bergens Bergensordføreren har urimelig kort lunte og for enkelte personer, spesielt kvinner. Selv er Drevland overrasket over at kritikken fremmes først i media, og det ikke er den mest sympatiske måten å gjøre det på. Men jeg tåler det, sier Bergensordføreren. PC og nettbruk svekker skolearbeidet til hver tredje norske elev, kan vi lese i klasskampen. Forskning viser at elevene blir distrahert av internett i timene, og PISA-undersøkelser viser at norske elever er på gympoplass i uttalenhet. Oppsigelser på Rosenbergverft og Statoil kutter 1 miljard kroner på landanleggene sine, det kan vi lese om i Stavanger Aftenblad. Pessimismen slår in i næringslivet, og en av fem bedrifter i Rogaland tror de må kutte i antal ansatte. Yrkene som går på helsa løs er Dagbladet opptatt av idag. dag. Det er renholdere, tømrere og andre håndverkere som kommer høyest på lista over de yrker som fører til ryggplager og andre yrkeskader. Kommuner kan knuse reservasjonsrett for leger, skriver Vårt Land. Helseminister Bent Høie bekrefter at legenes reservasjonsordning blir frivillig for kommunene. Kristelig Folkeparti i Oslo roper Varsko og er redd hele reservasjonsordningen kan bli stemt ned av lokalpolitikere over hele landet. Butikk død på bygda, skriver Nasjonen. Hvis samarbeidet mellom dagligvarergigantene IKA og Norgesgruppen ikke blir godkjent, kan 200 butikker i distriktene bli stengt, sier bei til avisaen. Elektrifisering av oljefeltene på utsida høyden kan bli et nytt mångsta-nedelag, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti. Oljeselskapene mener at elektrifisering vil bli langt dyrere enn først antatt. Disse tallene må kontrolleres, for dette har jeg hørt før, sier Ropstad. Ja, lærdommen av Mongstad er tydlig på at det er
7: store beløp som ikke nødvendigvis var kontrollert fra statens i side. Og den lignende eksempel ser nå på utsida av 20 mil utenfor Rogaland skysten finner vi en av de største kjente olje- og gassforekomstene på norsk sokkel. I 2012 anbefalte oljedirektoratet at feltene Johan Sverdrup, Edvard Grigg, Ivar Aasen og Gina Krog alle skulle få elektrisk kraft fra land i stedet for fra gassturbiner på plattformene. Direktoratet skrev at tiltaket ville spare atmosfæren for opp til 1 miljon ton CO2 i året til en anslått kostnad på drøyt 400 kroner per ton, En akseptabel pris, men det var den gangen.
24: Nu ser vi det at kostnadene kommer
7: til å ligge an til å kunne bli 2000 kroner per ton. Sa olje- og energiminister Tord Lien til politisk kvarter i forrige uke. Selvfølgelig må vi også hensyn ta den type vurderinger når vi i 2015 skal ta
21: stilling til dette spørsmålet.
7: 2000 kroner per ton CO2 er langt over det som regnes som et kostnadseffektivt klimatiltak. Tallet stammer fra operatørene på feltene, Statoil, Lundin og det norske oljeselskap. Og derfor er det viktig at de tallene kontrollsjekkes og sammenlignes med andre projekt. Mener Kjell Ingolf Ropstad, som er redd for at oljeselskapenes regnestykker vil peke mot en løsning der bare Johans Sverdrup-feltet får strøm fra land man vet att de norra sällskaparna har ingenting att tjäna tvert emot eller mycket att tape där som det kommer kraft från land för att de allrede har turbine på plats på sine plattformar som då vill bli pålagt extra utgifter både på splicelage på den nya kabeln som ska ut till Utsira men är då en ombygging och och anpassning till kraftförland Det är Statöly som leder arbete med att finne strömlösningar på Utsira men sällskapet önskar ikke att kommentere saken nå
1: og olje- og energidepartementet har foreløpig takket nei til å kommentere denne saken. Reporter var Halvar Norum. Du lytter til nyhetsmålen. Lysende sti var en Maoist-inspirert guerillagruppe noen kanskje husker fra 20 år tilbake. Vi skal høre at gruppen igjen er duket opp i nyhetsbildet i Peru i reportasjen etter Dagsnytt. Regjeringen trokker på gassen i oljepolitikken. Det blir debatt av det i politisk kvarter. Prosent for nyhetsmålen er Katrine nybe her i studio, Øystein
0: Det er spent i Ukraina, da opposisjonen stiller klare krav til presidenten. Samfunnet sparer milliarder av kroner dersom nordmenn begynner å bevege seg litt mer. Og i dag skal kongeparet til Lerdal og se på herjengene av branen. Riktig god morgen, herre. NRK Dagsnytt klokken 7.30. I Ukraina er det knyttet stor spenning til vad som kommer til å skje i dag. har kommet med en rekke krav til presidenten. Det er fortsatt demonstranter i centrum av Kiev. Vi skal til vår reporter Hans-Vilhelm Steinfeldt i Ukraina. Hvordan har natten vært?
6: Den har vært rolig om årene. Startet med gudstjeneste og en voldsom paroleroping på at reis i Kiev, reis dere i Ukraina, der norske ambassaden her i Kiev har også rapportert om uro andre städer i landet, och här i ligger naturligvis hovedinnholdet i det ultimatum som opposisjonen stilte til presidenten Kovic i går, kommer han i møte, har Vitali Klitschko, som er en av de fremste opposisjonslederne, varslet generalstreik for å masse mobilisere. Da blir Kiev landmøtt med en fem, en 500 000 mennesker på plassen her. men hvis... Positionen opposisjonen lykkes til sine bestribelser om å spre demonstrasjonene ellers til Ukraina, så har man det, alle slaver kjenner godt, en revolutionär situation hvor folk tar til gatene.
0: Hvilke avklaringer kan komme fra presidenten i dag?
6: Ja, det er jo et krav om at han skal skrive ut nye valg, at han skal kasjere disse drakoniske lovene som setter veldig strenge rammer for hvordan folk kan få demonstrere här i Ukraina. Og eh, hvis ikke det skjer innen klokken 12 lokaltid, 11 norsk tid, da trer ultimatumets trusler i kraft, och vi kan vente oss enorme demonstrasjoner mot kvelden her Kiev.
0: Kan det også bli voldelige sammenstøt også i dag?
6: Det kan det selvfølgelig, men statsminister Nikolai Hazarov sier at politiet ikke har skapeskudd. Han holder opposisjonen ansvarlig for de fem som er drept på tre dagar her i Kiev. Så langt, men nettopp det at det har flytt blod i gatene gör ukrainene rasende och de utgjør tre fjerde av befolkningen i landet.
0: Hans-Willem Steinfeldt, takk för att du var med oss. I mellomtiden så har vi snakket med vår utenriksminister Børge Brende, og presidenten i Ukraina er som har ansvar for vold som vi nå ser, og Børge Brende mener presidenten må gi etter for kravene fra opposisjonen.
26: Det er en svært alvorlig situasjon som har fått utviklet seg, og president Janukovic har jo ansvaret for den voldspiralen som nu har oppstått.
1: Vad kan verdenssamfunnet gjøre?
26: Vi har fortsätte och aelere och presse på for att Janna Covertno ge rätter får ett viktig krav fra oppositionsensiden. men att antikt en nyelovvan som da regulere rätten till och demonstrere. Dettta är ett helt akceptabel ny lavinning som ikke löse de grundlagen grundlägende
0: Eksperter har nå regnet ut hvor stor verdi det har som flere nordmenn begynner å trene eller bevege sig mer, og dersom alle voksne her i landet er i litt mer aktivitet hver dag, kan det gi en samlet verdi på 239 miljarder kroner i året. For noen år siden begynte Per Sanderud å sykle til jobben hele året.
27: Jeg liker veldig godt å sykle, og for meg så har det vært en sånn helsemedseffekt. Altså, jeg er stort sett aldri syk, og... Før hadde jeg liksom problem med rygg, men det merker jeg stort sett ikke noe til. Altså dag er positivt for min del.
7: Da Kolsåsbanen for noen år siden sluttet gå, begynte 45-åringen å sykle fra Bærum til jobben i Oslo året rundt. Det är runt en mil hver vei, men målet var ikke å trene mest mulig. Jeg tror at jeg har hatt en mye bedre effekt av å bevege mig noe mer hver eneste dag enn
27: å trene veldig hardt noen få dager i uka.
7: Bare en av fem voksne beveger sig så mye som den anbefalte halvtimene om dagen. Hvis alle begynner å det, kan vinsten bi på 239 milliarder kroner i året, sier divisjonsdirektør Knut Inge Klepp i helsedirektoratet.
24: Både det at den har mindre sykefravær, at den har mer energi, at har redusert forekomst av kreft, med å forebygge angst, depresjoner og andre mentale lidelser.
10: Rektig nok
7: øker utgiften til pension. Men samfunnet sparer mer på at du holder frisk mens du lever.
24: Den enkelte vil leve noen år lenger, og ha flere friske år.
7: Hvis en som er stillesettende, for eksempel, begynner å sykle noen kilometer hver dag, gir det en gevinst på 80 kroner dagen, eller nesten 30 000 i året, ifølge de nye beregningene. Så er det
27: alltid en, en, for meg en stor å se på de som sitter i kø. Det, det går fortere med syklen, det er ikke noen tyder om det. Altså.
0: Reportere Bjørn Atle Gillestad og Kjørsten Rørslett. Kongepare kommer i dag til Lærdalsøyri. De skal se på ødeleggelsene etter brannen der i alt 40 bygninger ble skadet. Det
2: kan
6: se ut som at de fleste husene mellom kirken og skytterhusene er
2: i brann. Jeg det at før jeg skulle gå og legge meg. ser huset står i flamme. Ellers rolig og fredelig Lærdal fremstod som en krigszone, og det så sånn ut.
9: Det er gått fem dager siden brannen breyt ut i Lærdal. Tilsammen 40 bygninger ble skadet, 17 av de bolighus. Den største branden i Norge siden 1969. Over 100 brandfolk var involvert i slukningsarbeidet, og hundrevis av innbyggere måtte innom sykehuset. I dag kommer kongeparet til Lærdalsøyri. Lærdal har en spesiell betydning for kongen, forteller rådmann i Lærdal, Alf Olsen.
22: Kongen har et langvarig forhold til Lærdal. Han kom her første gangen, og han var 14-15 år gammel. Og han bodde jo her på kapteinskaden. De som var der, da lærte han jo opp til å fiske, han er en veldig god eh, fisker. Så han var her ganske jamt og frem mitten av 70-tallet.
9: I dag vil kongeparet bli vist runt i brandområdet. De vil også møte redningsmannskaper og berørte familier. Kongen har i et telegram til ordføreren i kommunen takket redningsmannskapene og de frivillige som hjelper til, og uttrykt sin dypeste sympati med de som ble rammet av ødeleggelsene.
22: Det oppstår relasjoner til de folk som er her, og det er klart at når går og fiska så kommer du tett på. Du sterker ut av alt annet, og du blir gode med deg som, som er her.
0: Reporter jo grunde Gudbrands. Høyre-FRP-regjeringen er 100 dager gammel i dag, og mange FAP-velgere har brukt tiden til å si sin hjertens mening på partiets Facebook-side. En av dem det er lærer og artist hos Curtis.
7: Når FAP har kommet i regjeringen, så är det plutselig blitt som en litt sånn temmet tiger. De har fått klikt kløren här.
8: Og en tiger uten klør, kanskje som känt ikke klore så mye fra seg. Mellom och egen egenreklame på FRP sin Facebook-side renner det inn skjeldsord om bomstasjonene som kom och NRK-lisensen som ikke forsvart.
9: Det er jo sånn at man har mange saker som man veldig gjerne skulle hatt gjennom på rask
8: tid. Det sier FRP statssekretær i samferdseldsdepartementet Bård Håksrup. Men nu har det gått hundre dager, og insatsen til partiet som aldrig før har sittet i regering skal måles.
10: Det ligger litt i, i sakens natur at når man har vært i opposisjon så länge og for så vidt også vært gitt veldig tydelige og klare meldinger om at uh, hade man sittet selv i regjering, så skulle det vært en, en helt annen politikk, en annen dans. Og så når man da kommer i regering, så må man jo også da ta ansvar for en del ting som man ikke er så veldig glad for.
8: Det sier professor i statsvitenskap Berndt Årdal. Og han tror velgerne til FRP er spesielt utålmodige. Det har FRPs finanspolitiske talsperson Gjermund Hagesetter fått erfare hver Många
2: Mange mailene og telefonene og sms'ene er altså ifra velgere som lurer på hvordan det går med deres hjertesak.
0: Reportere Siv Sandvik og Eva-Marie Bulai. Tidligere sandvolleyballspiller Vegard Høydal bør få erstattning i rettssaken mot antidoping Norge, mener Eirik Veros Larsen i utøverkomiteen. Høydal krever millionbeløp etter at han ble utestengt i syv måneder, og Veros Larsen er ikke i tvil.
15: Nei, han har jo først blitt dømt og så frifunnet. Når antidoping Norge har gjort en feil i første instans, så, så bør han absolutt få erstatning.
16: Høydalen ble utestengt fra idretten for tre brudd på meldeplikten fra 2006 til 2008. I 2009 ble han frikjent av appellutvalget i idrettsforbundet. I tingretten i går var den dobbelt OL-mesteren i padling Erik Verås Larsen, som er nestleder i utøverkomiteen, kalt inn som vitne. Verås Larsen mener antidoping Norge må lære av denne saken.
15: Utrolig viktig for resten av utøvende i Norge, og det er også viktig eh, for at antidoping Norge skal gjøre bedre arbeid i fremtiden.
0: Reporter Hilde Lienge når saken fortsetter i Oslo-Tingres i dag. Ansvarlig for det er Ulf Tannesfjell. Hanne Lunås har kontroll på alt som handler om teknik Og her i studio, Turi Grønbæk.
1: Nyhetsmålen lytter du på. Det er gått mer enn 20 år siden den Maoist-inspirerte frieringsbevegelsen Lysende Sti terroriserte både bygd og by i Peru. Nå er den tilbake i nyhetsbildet i forbindelse med en rettssak i Lima har ho Larsen har flere detaljer.
19: El omre mas grande dela pre påkal President Gonzalo. Osgunis
4: se President Gonzalo?
28: Futsoldaten hydet den største bland de største. President Gonzalo, som var lerens denaven, selv om alle vis at senddere luminoso os ubestrit ideologi og strategi, Var den tydlide filosofiprofessoren Abimal Guzsman, en marxistisk teoretiker med stor sans for Pol Pot og Røde Kmer. I utgangspunktet hadde Sendero Luminoso edle motiver. Peru var ikke noe reelt demokrati. Fattigdommen var utbredt, og de sosiale forskjellene var enorme. I løpet av de tolv årene konfliktene varte ble nærmere 70 000 peruanere drept i det som i prinsippet var en borgerkrig, der Sendero Luminoso til tider var svært nær å nå sitt første mål å styrte regjeringen. Men da Gossmann ble arrestert i september 1992, var bevegelsen nede fortelling, men ikke slått ut, slik undertegnet det rapporterte den gangen. Uansett er det liten grunn til å tro på noen fred i Peru. Det sterkt undertrykkende regime må ta sin del av ansvaret for borgerkrigen. Så lenge de sosiale, økonomiske og politiske forholdene er som de nå er i Peru, vil det være groben for guerilla-bevegelser og vepnet motstand. Joarho Larsen, Santiago. Nå sitter Abimal Gosman igjen i rettssalen, tiltalt for å ha stått bak en 500-kilotung bilbombe i Miraflores, som er shopping- og restaurangstrøket i Lima, om kvelden den 16. juli i 1992. 25 mennesker ble drept og 150 skadd. I tillegg ble hundrevis av leiligheter, biler og butikker ødelagt. Det var ikke det første terrorangrepet mot sivili i hovedstaden, men det første på sen kveldstid, da gatene i den moderne bydelen var full av liv og aktivitet. 22 år etter ugjerningen, så skal og må rettferdigheten skje fullst. Men mange mener at dette er verken klokt eller korrekt.
2: His organización es persecución política porque cinag på ti
28: Alfredo Crespo er Guzmans forsvar og der med saken. Han hevder at den siste rätsakn er en del av en politisk process. Han mener anklag er foreldet og på peker at Gussman alle sitter inne på livstid for andre dommer, Så defor. På enart og så andre i Peru stille spørs mål ved processessen. Den virveler opp støv och gamle minner, för ikke å si traumer, hevdes det. Sår åpnes helt unødvendig i en tid da nasjonen bør se fremover og komme seg videre, er resonemanget. Andre mener emot att det er viktig ikke å glemme. For Sendero Lomonoso er ikke helt du. En rest av bevegelsen opererer fremdeles i fjerne jungelområder och slår till i ny och ned. Og i fjor prøvde sympatisører for Jeves å registrere Sendero som ett lovlig politisk parti, som altså etter planen skulle ha deltatt i den demokratiske prosessen de en gang bekjempet. Peru har enda mye ugjort når det gjelder å legge fortiden bak seg.
1: Dette er nyhetsmålen, og dette er noen av våre hovedsaker. Ukraina går in i et avgjørende døgn, mener opposisjonen, som har stilt klare krav til presidenten. Samfunnet sparer milliarder av kroner dersom nordmenn begynner å bevege seg mer, og du kan leve flere år lenger dersom du beveger deg mer til daglig, det sier helsedirektoratet. I dag skal kongeparet til Lærdal og se på brandens herjinger. Så det klart for politisk kvarter, og dere skal snakke om regjeringens første 100 dager alt fartken. Ja, nå
20: er den første tiden over. Vi hører om misfornøyde FRP-velger og Høyre som vokser på meningsmålingene, og hvordan har partiene håndtert det, vi spør professor Bernd Årdal, som ser på meningsmålinger. Og så setter regjeringen rekord i antall letetillatelser på norsk sokkel, et klimapolitisk mageplask, mener SV. For regjeringen på gassen i oljepolitikken. 48 selskaper får tilbud om å delta i 65 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel, och det er ny rekord, sa olje- og energiministeren på en konferanse i Sandefjord denne uka. Det gleder regjeringen sig over, men Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV, dere kaller rett for ett klimapolitisk mageplask. Hvorfor det?
17: Ja, det er fordi vi med dette gjør oss enda mer avhengig av olje. I valkampen, så var jo nesten alle partiene bekymret for det vi kaller todeling av økonomien. Altså at vi bruker veldig mye penger på å investere i olje, og det lider landindustrien vår under, det lider ny verdiskapning under, og det er klimapolitisk en veldig dårlig idé. Men. Så vi kunne tenke oss å bruke mer resurser på andre ting enn å hente ut enda mer olje.
20: Ja, sikkert. Men uten å gå in på alle de andre tingene, var, hvis vi holder oss til oljepolitikken, hva var alternativet?
17: Nei, alternativene er jo, er jo en, en ny og fornybar eh, fremtid. Altså, vi har masse industri, masse verdiskapning i Norge som ikke er av olje, og vi vet at to tredeler av olje og gassen som finnes i verden må bli liggende under bakken hvis vi skal klare å nå verdens klimamål. Og da er det ikke lurt å investere så mye av vår fremtid i enda mer oljevirksomhet. Det er ikke sånn at Norge er det eneste landet som slipper unna og utvinner mindre olje. Nikolai Åstrøp, du sitter i Energi- og
20: Miljøkomiteen på Stortinget for Høyre. Klimapolitisk, mageplask, men er det god oljepolitikk som du ser det?
21: Jeg synes det er veldig spesielt at den kritiken kommer fra ett parti som har sittet i regjeringen de siste åtte årene. Og den regjeringen som satt, det ingen annen regjering som har gitt så mange utviklingsrasselser som den rødgrønne gjorde. Når det har sagt, så mener jeg det er veldig fornuftig å, å gi en stor tildeling i denne runden. Fordi vi er nødt til å finne mye olje og gass dersom vi skal klare å opprettholde det produksjonsnivået vi har i dag. Vi vet at oljeproduksjonen er halvert siden toppen for drøye ti år siden. Vi vet også at hvis Norge skal klare å opprettholde vår posisjon som stor gassleverandør til Europa, så må vi finne mer
20: gass. Men det som valen sier her om, om todelingen i norsk økonomi som alle er bekymret, bekymret for, altså, blir det ikke en enda større satsing på, på oljeindustrien feil vei å gå?
21: Det er jo et om disse investeringene som kommer på sokkelen. De kommer ikke enten på sokkelen eller i fastlandsindustrien. De kommer enten på norsk sokkel eller på en annen sokkel. Uh, og vi må bidra til å gjøre norsk landindustri så konkurransedyktig som overhovedet mulig uh, det skal vi gjøre gjennom å satse på forskning, kunnskap uh, infrastruktur, vekstremt skattelettelser uh, men uh, det står ikke i motsetning til at vi også skal ha et jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel vi vet at petroleumsnæringen står for vel en tredjedel av inntektene på statsprosjektet, vel halvparten av landets eksportinntekter, og sysselsettet vel 250 000 mennesker, direkte og indirekte. Og derfor er det så viktig at vi klarer å opprettholde
20: et jevnt aktivitetsnivå. Valen, et poeng som fra Astrup her. Altså, dere hadde jo den forrige rekorden.
17: Ja, det stemmer det, og det er jo fordi det, det er bare vi, KrF og Venstre, som mener at vi for alvor må i bremser på utvinningstempo. Det var det i forrige periode på Stortinget, men det at det har vært et høyt utvinningstempo i Norge, argument for å fortsette med det in i evigheten. Det Nicolai Astrup sier er at siden oljebransjen sysselsetter mange, og siden produktionstempo er høyt, så må vi fortsette med det. Men det er på tvers av både klimapolitiske realiteter og økonomiske realiteter. Det er ikke riktig som Astrup sier, at hvis vi investere mindre på norskjokkel, så har ikke det utslag for andre deler av verdiskaping. Og tvertimot så er det sånn at handlingsregelen lägger begrensninger på hvor mye økonomisk aktivitet vi kan ha på fastlandet, men ikke på norskjokkel. Og derfor er det ekstra viktig at politikerne trekker i bremsa. Den viktigste uenheten mellom oss og Høyre er jo nettopp det Astrup sa. Vi vil ikke at vi skal opprettholde samme produksjon inni fremtiden. Det går ikke på grunn av de klimapolitiske forplikelsene vi er nødt til ta på oss. Astrup.
21: Ja, og faller jo. Så dette handler om å dempe det fallet. Og vi vet at med unntak av Sverdrup så vi færre, gjør vi færre funn, og de funnene vi gjør, de er mindre enn før. Det betyder at vi må ha et høyt trykk på letevirksomheten vi skal klare å dempe det fallet som vi vet kommer. Så er også jeg selvsagt veldig opptatt av at vi må ha en offensiv klimapolitikk. Men det å ensidig redusere norsk petroleumstempo, bidra inte till att göra världen grönare, men det bidrar till att göra Norge fattigare. Eh och det är nog nog olja och i världen till att vår eh vårt bortfall av produktion vill ersättas av andra producenter. Eh och så har det egentligen liten konsekvens för världens om Norge reducerar vår produktion och låt oss så huska på att vi har en väldigt energi eh eller en väldigt väldigt klimatvänlig med väldigt
17: många andra land. Det er ikke nok olje og gass i verden, det er alt for mye olje og gass i verden, og, og et av problemen vår og en av grunnene til at vi ikke får til en god nok internasjonal klimaavtale, er jo fordi alle land sitter som Norge og sier at nei, alle andre må utvindre mindre olje og gass. Og det betyr også at vi, vi er mindre forberedt på fremtiden. en fremtid som er fornybar, en fremtid der vi ska leva av andre ting enn olje. Jo fortere vi klarer å dempe det tempoet, jo bedre er det, og Høyre sin argumentation er ganske resignert, for den er Eh den säger ganska enkelt att SIA olja och gas är så viktig för oss idag som mode fortsätter att vara det. Ja men det går produktionen går ju ner somasser då Ja produktion går ju ned ja. för vi tömmer brönna men det är ju också akkurat för ni Nikola Astrup har stora klimatambitioner. Nej men men, men, det, handler, men la oss låt oss till disse disse
20: som där är kritiska till uh, nå det kan handla om dessa så kallade så kallade TFO ordningen. Mm. Altså, det går rätt osslett ut på för att säga si det enkelt att man ska leta bedre därvor man allreede har lett. Ja. Är inte det utgångspunkten en god idé?
17: Och hitta støtter... mer av vad som ligger där? Jo, och vi stöttar införingsordningen för det hensikten är ju god och det at att du istället för att stada i öppna helt nya områden ska vara mer effektiv i hur du utvinner olja där det allreede är öppnat. Ja, men hvis hensikten med att finna med att er god, hvorfor er det da negativt å lete enda bedre? Fordi praktiseringen har gått over alle støvelskaft, og, og regjeringen nå har en ganske liberal tolkning av vad som er et åpent område, och man bruker det som kalles TFO-ordninger som en snarvei til oljelisenser, som egentlig burde vært delt ut i de vanlige, ordentlige konsertsjonsrundene. Så det
20: unntas demokratisk kont kontroll på det? Ja, vi,
17: vi fick innført høringer på det blant annet, og det er bra, ja. for da får vi i hvert fall faginstansene sin mening, og de er jo ofte svært kritisk men också teknna ingenjörerna sin fackförening mener att den ordningen nu är dratt allt för långt och vill tillbaka till en mycket mer restriktiv politik och det hade jag också hoppat att regeringen kunde varit med på og Nå nu har vi också hålln som også har anbefallt et laver utvinningstempo av hänsyn till ekonomin. Ja, Astrid.
21: vi vidbeförr den förre regeringens linje när det gäller tilldelning förhandsbestämda områden och jag menar att det är en förnuftig och rationell resursförvaltning som bidrar till att vi vi utnyttjar vi har på en best möjlig matte. Eh och så nu ska det letas så så får vi hoppas att vi finner nå nettopp fördi att det är helt väl den du mer där som vi ska upprätthålla eh för vår roll som som gasleverantör
20: Europa. Men men det valens poäng här om att dette nu närmast har tatt av alltså att undras demokratisk kontroll det borde det borde varit behandlet anleddes disse disse delingen.
21: Det følger akkurat den samme praksisen på dette som den rødgrønne regjeringen gjorde. Så hvis Snorrevalen mette at dette var et problem, så burde han jo tatt det opp da han selv satt i regjering og kunne gjort noe med det. Eller da partien hans i hvert fall satt og partien kunne gjort noe med det.
17: Jeg tror du husker godt, Nikola Astrup, at jeg tok opp dette mange ganger i forrige periode da vi satt i regjering. Og det vi satt i det at vi satt i regjering, betyr jo ikke at verden var ett paradis og allt var bra. Vi mener det, det vi korrekt. mener, og vi skulle ønske at flere var enige med oss i att det utvinnes for mye olje og det deles ut for mange licenser och det dårligste argumentet av de alle, Nikola Astrup, på å ikke gjøre noe, det er at det ikke er gjort så veldig mye tidligere heller. Klima har ikke tid til politisk polemik, Vi er nødt til å dempe tempoet nå.
21: Ja, men vi kommer ikke til det redde verden ved at Norge demper produksjonstempoet. Steinalderen tok ikke slutt på mangel på stein, og sånn kommer det også til å være med oljealderen. Det er det å utvikle konkurransdyktige alternativer til fossil energi innenfor for eksempel transportsektoren, som kommer til å være det avgjørende for å redusere utslippene, og derfor må vi satse mer på forskning og teknologiutvikling, og det er, en, og det er noe den nye har sagt vi skal
20: prioritere. Men igjen tilbake til dette med demokratisk kontroll som valmar var inne på, du sier at dere viderefører den, andre, den tidligere regjeringspolitikk, veldig bra det, men hvorfor er det riktig å gjøre det på denne måten, Astrup?
21: Nei, vi mener som sagt att at er, når, du, når Stortinget genom en demokratisk behandling har valgt å åpne ett område, så er det fornuftig å også ha nye runder der nye interessenter kan få muligheten til å lete i allerede åpne områder. Jeg kan ikke forstå hvorfor dette på noen måte skal være udemokratisk, og det kunne heller ikke den forrige regjeringen gjøre, og vi viderefører den praxis. Kan,
20: kan du
17: forklare da, hvorfor dette er så vad valg og hva som var, var alternativet? Ja, alternativet er de vanlige konsersjonsrundene vi har, som er grunnige og som går over lang tid, i stedet for disse såkalte TFO-tildelingene, som skulle være et lite supplemang, men som har blitt en, en snarvei til kjempestore licenser på norsk sokkel. Og det er viktig rett og slett fordi vi bør ha et, et forutsigbart, i stedet for tilleling av oljelisenser, vi gjorde jo mye med denne ordningen også. Altså forrige gang Høyre styrte, så var det jo hemmelig hva fagetatene, hva miljødirektoratet og, og andre mente om tildelingene till og med. Da fikk jo ikke engang offentligheten vite det. Men fortsatt så mener jeg et stort demokratisk underskudd i disse tildelingsprosessene. Og jeg merker meg at Høyre ikke har noen andre argumenter enn at det også har vært sånn før. Det er en defensiv klimapolitisk holdning. Og hvis alle tänker sånn, så kommer det jo ikke til å skje noen ting på den internasjonale siden. Ett argument til Astrid.
21: Jag varsågod. Jag ställer en fråga om detta handlar ju detta handlar ju trots om klimatpolitik, hur vitt man ska tillförunder eller inte. Eh och jag som sagt att eh det öppna dområdet det är undlagt demokratisk kontroll, eh, det er undlagt en bred höringsprocess, det er undlagt eh, en votering i stortingen. Og når man da har runder etterpå i de områdene vi allerede har bestemt oss for å åpne, så mener jeg at det er både forsvarlig og demokratisk.
20: Takk skal du ha, Nikolai Astrup fra Høyre. Takk også til Snorrevalen. Ny rekord ble det i hvert fall denne gangen, så vi ser om det blir fler. I dag, I dag har regjeringen sittet i 100 dager, og Høyres oppslutning har økt på bekostning av FRP de første månedene i regeringen, Som vi har hørt i nyheten i dag, så bruker missfornøyde FRP-velgere partiets Facebook-side til å si sin hjertens mening om det de mener har blitt ett handløst parti etter at de gikk inn i regjeringen. Professor i statssynskap, Berndt Årdal, du har sett på meningsmålingene over tid
29: etter, etter valget. Det er jo ikke noen tvil om at FRP allerede merker utålmodigheten. Nei, og det er jo først og fremst når vi ser på helhetsbildet. Det som er det interessante er at vi ser på enkeltmåling fra den ene måneden til den neste, så har det ligget innenfor feilmarginen for de aller fleste. Men hvis vi nå ser på totalen, på totalen og gjennomsnittet, så ser vi at det har falt bortimot en 4 prosentpoeng siden, siden valget. Og det er... Det er ganske betydelig det, så da snakker vi om kanske kanskje bortimot hver femte FRP-velger og väl så det.
20: Var dette si, forventet, eller det skiller seg jo litt fra situasjonen till SV for exempel da
29: de gikk inn og var i for så vidt samme situation. Ja, det, det er nok på mange måter som er det som forventet. Situasjonen når det gjaldt SV i 2005 var annerledes, for der ble man jo nesten halvert før valget, eller valgresultatet lå da på halvparten av oppslutningen fra månedene før. Og så stabiliserte man seg på, på rundt det nivået ganske lenge, og så har man hatt en sånn trappetrynutvikling fremover og, og nedover. Men det som gjør det spesielt for Fremskrittspartiet, at vi har ventet dette, er jo at Fremskrittspartiet har vært det mest systemkritiske partiet i, i mange år, det har også vært det partiet som har samlet flest misfornøyde velgere, og det er klart at med disse løftene om at man skal på nærmest få en helt ny jord og ny himmel, altså kvalitativt skille i politikken, så øker jo forventningene ganske så kraftig.
20: Men samtidig så har de jo vært veldig flinke, må man si, til å, til å tone dette ned og til å stå fram som
29: som et parti som er i stand til å gjennomføre prosjektet, nemlig å gå inn i regjeringen og ta ansvar. Ja, og det er noe av det mest interessante forskjellen også til SV. Det virker som at Fremskrittspartiet har vært mye mer forberedt på denne nedgangen, nærmest sålsatt seg, hatt en aktiv politik i motsetning til SV i, i, i en lignende situation. Og det vi ser er jo at statsråden er veldig opptatt av å markere at man er i mindre tall, man må liksom kompromiss og så videre med, med Høyre, samtidig så feirer man sine seire og blåser de kraftig opp. Og det er jo noe av det som vill være avgjørende for Fremskrittspartiets oppslutning fremover også, om de lykkes blant sine velgere til å få et sånt bilde av at, av at jo, det går tross allt i riktig retning. Vi får vi har fått et hånd på rattet. Samtidig må det være et tydelig alternativ til Høyre. Ja, og det er jo da noe av utfordringen å være et lite parti i en koalition. og det er nærmest begynt å bli en, en naturlov, at små partier som går i koalition med et større parti taper til, til det partiet. Det gjorde SV til Arbeiderpartiet, og det gjør også nå Fremskrittspartiet til, til Høyre. Hva skal du gjøre for å unngå dette da? Nei, det, det, er, det er jo 10 000 kroner spørsmålet, det er vel noe, det som partiorganisasjonen også er opptatt av. Det som jeg tror kan være ganske viktig, det er å, ikke bare, altså velgerne har man ikke så veldig mye kontroll over, men det man har mer kontroll over i et parti er jo sin egen partiorganisasjon. Og det er klart at hvis det skulle på en måte bli en slags intern opposisjon som er der hele tiden og som på en måte nører under missnøyen med resultatene, og kanskje også er veldig utålmodige, så vil jo det gjøre dette enda vanskeligere. Og vi ser jo elementer Tybring-Jedde og så videre, flere av de andre som er veldig rast på banen når, når det er noe som man ikke liker. Takk skal du ha, Berndt Årdal. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Al-Farke.
25: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.